0: Hola chicas, buenos días, buenas tardes y o oh, buenas noches y bienvenidas una semana más, esta vez consecutiva, esta vez dos jueves consecutivos, yay, a Controversial Sitcom, que tal estáis? Espero que estéis súper súper bien, yo estoy bien, eh, estoy teniendo un jueves bastante, bastante, here we go again, underwhelming, pero me acaba de escribir Marta Caballero, eh, si eres fan de los podcasts, me imagino que estás familiarizada con Marta Caballero, no porque tenga un podcast, sino porque sus vídeos de YouTube, <ríe> Icon, son esencialmente vídeos que puedes ponerte de podcast y cuenta crímenes reales, así que tengo que, según grabe esto... ...editarlo corriendo, ponerme decente e ir a tomar un café con ella porque no es de Madrid... ...entonces eh, apenas nos vemos pero tengo muchas ganas de verla así que eso me ha animado mucho el día... ...y me he levantado con muchas ganas de grabar el podcast, lo iba a hacer ayer pero el ordenador que tengo delante... ...My Queen, My Angel, está en sus últimas, ya lo sabéis, eh, dentro de poco intentaré comprarme uno... Te estarás preguntando, Dan, ¿me trago siete publis tuyas al mes? ¿Dónde está ese dinero? <risa> cuando haces cuando eh, redes sociales tardas como dos a tres meses en cobrar las campañas. Así que that's the reason. Eh, espero poder ofrecerte un mejor sistema de podcast y vídeos y fotos con mejor calidad as soon as possible. Ok, I promise I'm trying. Tenía muchísimas ganas de hablar del tema de hoy, además es uno que se estaba repitiendo bastante desde septiembre. Creo que es un poco... Vamos a hablar de un glow up, by the way. Eh, ¿Cómo tener un glow up? ¿Qué es un glow up? ¿Cuántos glow ups he tenido? ¿Qué se hace cuando tienes un glow down? Porque creo que estoy en uno ahora mismo. Oh my god, whatever. En el momento en el que empecé a leer las preguntas dije, qué buen tema de conversación. Pero sí, yo creo que es un poco el sentimiento de... Querer empezar o querer empezar el año porque ya está acabando, which is so crazy. 2023, you're, you're being a crazy girl. ¿Qué rápida eres? Raya McQueen. who? Así que creo que todo el mundo tiene un poco ese sentimiento como de querer empezar el año con buen pie. Por lo tanto, ser la mejor versión de sí misma al acabar y al empezar el año. Antes de meternos en todos estos embolados, vamos a hablar de mis favoritos de la semana. Como siempre, tengo dos. El otro día, y por el otro día digo, hace dos noches creo... Me invitaron de Same Same Burger, no sé si se pronuncia Same Same, Same Same, y antes de que vayas a pasar esta parte del capítulo porque eres vegetariana o vegana, es vegetariana y vegana. Me llena completamente el corazón poder recomendarte una opción vegetariana o vegana porque yo fui veggie durante dos años y medio, eso es una historia para otro capítulo porque dejé de serlo. Vine de fiesta, me tomé sin querer un nugget de pollo, oh, change my life, I'm sorry. Pero eh, siempre me gusta como mantener esa parte y si puedo no comer carne un día. Eh, me encanta hacerlo y me gusta como probar las distintas opciones. El caso es que me escribieron y dije, súper, así que eh, fuimos Rubén y yo a recogerlas porque van a domicilio, puedes recogerlo de su cocina. Y chicas, qué maravilla, qué maravilla. Yo me pedí la hamburguesa de barbacoa. Eh, y Rubén se pidió una que creo que se llama Chick to Chick que es esencialmente como un long chicken del McDonald's bueno ya vamos hablando de estas hamburguesas dos días y nos ha encantado así que si no comes carne o no te apetece comer carne un día te apetece probar algo nuevo te la recomendaría 110% lo único malo creo que solo están en Madrid pero eh, igual en un futuro no así que esa es mi primera recomendación mis dieces aunque no sepa pronunciar el nombre bueno a ver mi otro favorito de la semana es el mismo favorito de la semana pasada y es mi muñeca de Bradford Kylie Dunner que me ha llegado. <risa> que es completamente perfecta, es completamente perfecta. ¿La he sacado de la caja? Claro que no la he sacado de la caja. Estoy planteándome comprarme una, porque como esta me la han regalado, pues esta la dejo en la caja y la que compre, pues la saco. Chicas, no sé qué hacer. O sea, es completamente idílica, es completamente perfecta. ...tiene gafas, tiene botas perfectas... ...tiene un bolso que quiero a tamaño real... ...entonces... Eh, ...lo primero que hice al... ...cuando llegó el paquete... ...yo estaba en la ducha y tuvo que abrirme... mi novio la puerta y me dijo... ...Dan, es de la marca de Las Bras... ...bueno, yo salí de la ducha, me maquillé corriendo... ...hice un unboxing, me hice una foto, subí la foto... ...el vídeo tengo que editarlo aún... ...pero bueno, eh, me ha cambiado la vida por completo... ...es perfecta, la tengo ahora mismo en lo alto de una estantería... ...para que no coja absolutamente nada... Eh, de polvo, aunque así va a coger más, whatever, she's cute, she's cute, sí que ahora que te he dicho cuáles son mis cosas favoritas del momento, vamos a pasar al tema de hoy, esencialmente cómo tener un glow up, qué hacer cuando tienes un glow up, qué no hacer cuando tienes un glow up, pero sobre todo, qué es las cosas que te van a hacer verte bien, voy a buscar primero, antes de nada, de Google, ¿vale?, ¿Qué es un glow up? No es coña, no es coña si ponéis en Google qué es un glow up. En español sale la página web de Druni diciendo glow up, la palabra de moda, ¿qué es? Y es una foto de Kylie. Y luego pone más preguntas, ¿qué significa tener un glow up? ¿Otra página web es una foto de Kylie antes? Girl. Kylie's the girl. Leamos lo que nos tiene que decir Druni respecto a un glow up. <coughs> en español glow significa brillar, up es un adverbio o una preposición, una preposición que significa arriba. Así que glow up se puede traducir por brillar de forma intensa. En las redes sociales se ha empezado a usar esta palabra para hacer referencia a personas que han experimentado un importante cambio físico. Un ejemplo muy claro sería la típica persona que en el colegio era el patito feo y año después se ha convertido en alguien atractivo las personas que tienen glow up atraen todas las miradas I think you fucked up a little mm, no voy a decir eso mucho porque si queréis trabajar conmigo, I do need a new computer so, en mis palabras, en mi let's dictionary un glow up es simplemente subir un nivel ¿no? es como que todo el mundo tiene niveles ¿se puede decir que cada nivel es la edad? pues no lo sé yo creo que Tener un glow up es para mí. Y ahora te voy a contar un poco mi historia de glow ups. Yo he tenido varios. También he tenido varios glow downs. Y creo que firmemente el único glow up que cuenta es el glow up interior. And I'm going to explain my reasons. El caso, glow up, mejorar. Vale, glow up, verte bien. Glow up, verte mejor. Glow up, eh, cambiar tu peinado. Eh, yo qué sé, yo qué sé. Si sí, empezamos a contar todos los glow-ups que yo he tenido yo en el instituto. Tenía un estilo bastante interesante y peculiar. Eh, y luego empecé a adaptar mi nuevo estilo, que es igual de interesante, igual de peculiar, pero igual un pelín más aceptado, igual un pelín más tolerable, ¿no? Eh, hubo un momento en el que yo tenía un flequillo lateral a la Justin Bieber 2009. Quitarme eso fue un glow-up. Eh, He tenido varios, ¿no? Luego estuvo el momento que fue como el más evidente para absolutamente todo el mundo, que fue cuando perdí un montón de peso y a esto quiero llegar luego porque muchas veces lo que mucha gente ve como un glow up para ti interiormente es un glow down. Y creo que a partir de pandemia eh, genuinamente creo que tuve un glow up interior eh, sobre cómo veía a... ¿Cómo veía mi personalidad? ¿Cómo veía a la gente a mi alrededor? ¿Cómo me veía a mí en respecto a la gente que quiero? Entonces, mi moraleja creo que es, antes de entrar en este capítulo, que un glow up para empezar te tiene que gustar a ti por dentro y una vez esté todo hecho dentro, se transmite hacia afuera. Pero hablemos de absolutamente todos los glow ups. Esta intro ha sido la cosa más messy que yo he hecho jamás. Eh, a lo que me estoy intentando referir, que creo que es complicado de decir, es que muchas veces para tener un glow up exterior tienes que maltratar un poco a tu interior y creo que este no es el vibe nunca eh, y que eso puede no salir bien. Entonces creo que yo he experimentado tantos glow ups interiores como exteriores y creo que los únicos que me han hecho un cambio a mí como persona han sido los interiores y que muchas veces un glow up exterior eh, puede hacer que tú tengas como un glow down en tu relación contigo misma, ¿no? Así que eh, pensemos en qué hacer para tener un glow up interior y cuando tienes un glow up interior inmediatamente lo vas a notar en el exterior. Lo típico para tener un up si le preguntamos a Druni, seguro que nos dicen que eh, es utilizar un tónico de The Ordinary y luego tienes que utilizar una crema de L'Oreal, algo así, alguna marca que ellos vendan. Eh, sí que creo que muchas veces el físico puede ayudar y creo que externalizar cómo te sientes por dentro es una manera completamente crucial de estar bien por dentro y por fuera, pero creo que todo empieza en tu interior. Así que pongamos que te sientes ahora mismo mal, ¿vale? ¿Qué te va a decir la página web de Druni? De nuevo, Druni, si estáis escuchando esto, I love you guys. Me encanta vuestro skin food de velera. Si alguien me lo quiere mandar, I'm fea. Pero creo que si estás en un momento en el que no te sientes muy bien, como ha sido para mí esta semana, que claramente lo tuve que compartir en Twitter y me arrepentí al minuto de hacerlo porque... Ay, puse en Twitter algo en plan... ¿Sabéis cuando te ves mal durante toda una semana? Quiero que se acabe ya y todo el mundo en plan... Mi semana ha durado 25 años, no me canso so... Mm, I up. el caso. Eh, cuando yo me veo muy mal y noto que estoy como en una cuesta abajo, eh, o incluso en una cuesta arriba que me está costando como absolutamente todo, todo es un completo obstáculo, pienso, ¿por qué me está pasando esto? ¿Qué es lo que no me está gustando ahora mismo? Eh, ¿Qué está haciendo que me sienta así? No, generalmente, y es algo que no me gusta de mí, pero creo que es algo que le pasa a absolutamente a todo el mundo, siempre vamos a cosas de nuestro exterior. Yo te puedo decir, pues mira, eh, mm, me veo la piel súper fea ahora mismo porque la tengo seca, eh, no me gusta cómo se me queda la piel después del láser porque eh, me salen como un montón de marquitas... Y te puedo decir también que mmm, tengo que hacerme las uñas ya. Entonces todas estas cosas hacen que yo pues me vea mal esta semana. Eh, pero luego cuando me pongo a pensarlo, porque soy una persona bastante maniática, entonces si tengo una uña mal, generalmente me la voy a arreglar ese mismo día o al día siguiente. Te lo estoy diciendo cuando tengo ahora mismo una uña rota, pero bueno ver, eh, Me doy cuenta de que muchas veces cuando arreglo las cosas exteriores... Estoy buscando como una solución inmediata y por lo general las cosas de exteriores suelen darnos bastante igual. Cuando tú estás mal y estás intentando camuflarlo con algo exterior, cuando arreglas eso exterior porque realmente está en tu poder, eh, te das cuenta de que el problema lo tienes dentro. no A mí esto me pasó con el peso, que es lo que te he mencionado antes y es un tema del que no me gusta hablar mucho. Pero eh, yo perdí un montón de peso, rollo hasta el punto en el que me encontré con mi tía en una juguetería en el centro, hacía que no la veía un par de meses y ya no me reconoció. Porque yo parecía una persona completamente distinta de la cantidad de peso que había perdido. Yo genuinamente pensaba que este entrecomillado glow up iba a cambiar mi vida y que nunca más iba a tener ningún tipo de problema eh, jamás de los jamases. Porque obviamente estaba perdiendo el peso que era el mayor problema de mi vida. Y cuando perdí todo el peso y a todo el mundo le encantaba mi físico porque había perdido un montón de peso y ya no era quien era antes, me di cuenta de que por dentro mentalmente todos estos problemas única y exclusivamente se habían potenciado. ¿Qué pasa cuando tienes un globo físico? Y es algo como muy evidente para absolutamente todo el mundo, que todo el mundo va a empezar a hablar de ello. Va a ser el primer comentario que te haga cada vez que te vean. ¿Qué pasa cuando pasan dos meses y obviamente este glow up no puede ir a más, es decir, igual te estás dejando crecer el pelo pero obviamente tu pelo no te va a llegar al suelo, entonces hay un momento en el que la gente te va a ver y no te va a decir, ay qué pelo más largo, en plan eh, la gente deja de decírtelo porque ya te lo ha dicho es igual que con eh, ir al gimnasio o perder peso, hay un momento en el que la gente no te va a decir wow cuánto peso has perdido porque ya te lo dijeron la última vez que te vieron entonces creo que esta validación obviamente es súper temporal y el hecho de que no se te esté recordando todo el rato lo mucho que has, entre comillas, mejorado, es como un arma de doble filo en tu cabeza. Te estoy contando mucho desde mi opinión personal. Entonces me di cuenta de que este glow up exterior había sido un poco un completo fraude. No te estoy diciendo que si quieres perder peso o coger peso no lo hagas, pero te estoy diciendo que yo, por ejemplo, me obsesioné y me centré tanto en este glow up, entre comillas, exterior, que me olvidé mucho de... Y al final, lo más importante para todo el mundo que debería ser cómo nos sentimos. Entonces, dejé un poco de lado mi relación conmigo para mejorar, pues, eso, mi físico. Y ojo, no hay nada malo en cuidar el físico, pero no te puedes olvidar de lo de dentro. Aquí mi afán con Druni being a little weird. El caso es que cuando entendí que esto estaba empezando a convertirse un poco un problema para mí. Y me empecé a preocupar y mi novio se empezó a preocupar y fue un poco como caótico y sé que es un tema del que queréis que hable mucho, pero es un tema que se me hace muy difícil hablar, así que espero que por el momento podamos tratarlo solo por encima. Eh, me di cuenta de que las veces que mejor me sentía conmigo era cuando hacía algo bueno por los demás. Las veces que mejor me sentía conmigo, las veces que mejor me veía, era cuando hacía un vídeo y me llegaban un montón de mensajes eh, como dándome las gracias por haber ayudado en cierto tema. Las veces en las que mejor me sentía y mejor me veía y más me brillaban los ojos y la cara era cuando eh, mi amiga tenía un problema y me iba corriendo a verla. Cuando mejor me veía era cuando eh, estaba jugando con mis mascotas. Me empecé a dar cuenta de que la única manera que tenía yo de verme bien no era según lo bien que me hiciese el eyeliner o me dejaste de hacer el overline. Era un poco cómo me estuviese sintiendo yo en ese momento y si notaba que mi vida, mi vida tenía como algún tipo de propósito. Entonces, el mayor globo que yo he notado en mí ha sido un poco como priorizar las cosas que realmente sí que tienen importancia. Y no, no te pienses ahora mismo que soy una persona hippie, ¿vale? That, that's... I'm not, en plan, soy una persona que le encanta eh, lo estético, me encanta maquillarme, me encanta perfeccionar todo lo del maquillaje, me encanta eh, buscar nuevas tendencias en la ropa, o sea que ahora entraremos un poco en el aspecto exterior, pero eh, no quiero que pienses que te voy a dar una tabla de ejercicios de una dieta que tienes que seguir porque creo que es completamente lo opuesto y... Es algo, por ejemplo, que ahora yo quiero retomar un poco, pero no de la misma manera en la que lo había enfocado en algún momento. Entonces, lo primero de todo es que tienes que centrarte en que tú puedes cambiar algo de ti que te está molestando, especialmente físico. Igual tienes una inseguridad como muy fija, pero cuando te obsesionas con algo y arreglas ese algo, piensas que tus problemas se van a acabar, pero por lo general cuando arreglas una inseguridad te va a salir otra. Y así un poco toda tu vida. Así que creo que para tener un glow up lo primero que tienes que hacer es mentalizarte un poco de que tu físico va a estar siempre ahí. Y de que realmente no lo puedes cambiar mucho. Pero lo que puedes hacer tú para hacerte el proceso muchísimo más fácil es centrarte en cosas de tu interior. Y eso es algo que a mí me ha funcionado un montón. Eh, y a darme cuenta de que por largo que sea el proceso de las cosas a las que quiero llegar en el aspecto exterior mío... Eh, aunque eso sea un proceso largo y aunque eso sea un proceso que igual dure años hasta que yo esté donde quiero estar o whatever, 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 eh, no podemos olvidar que al final la vida es una y que cuando la gente piensa en ti, a mí me gustaría que pensasen en, en, la, en los momentos que hemos tenido juntos o eh, las cosas que hemos hecho... No sé, o sea, no me gustaría que simplemente pensasen en el, wow, qué buen overline, aunque okay. Loki, <ríe> Loki, creo firmemente que cuando tú estás bien contigo por dentro se externaliza por ciento porque cuando tú estás a gusto contigo y cuando tú te quieres y cuando tú te quieres mimar necesitas externalizarlo y crees muchas veces que cuando tienes un interior que es bonito, que cuando tienes un interior que realmente te hace sentir bien y que te gusta, pues... Estar bien, muchas veces vas a decir, vale, yo tengo este interior y quiero que esto se traduzca al exterior, así que quiero encontrar el colorete de nuevo Kylie Jenner. Y también pienso que cuando estás haciendo todo este trabajo interior puedes estar reforzado con absolutamente todos los trabajos exteriores que tú quieras. Entonces, eh, creo que deberías volver a hacerte la misma pregunta de, ¿qué es lo que no me gusta de mí para verme ahora mismo mal?, y creo que otra cosa en la que podrías otra cosa que podrías hacer para ver realmente qué te está causando como todos estos pensamientos y estos sentimientos de notar que necesitas cambiar o que necesitas mejorar es mirar a toda tu gente favorita y ver qué tienen que realmente envidias vale yo hubo un momento en el que me encantaba el maquillaje me inspiraba un montón, me hacía sentir súper bien. Os he contado mil veces que una de mis mayores inseguridades, una de mis... Oh, chicas, no sé hablar hoy. Una de mis mayores inseguridades es el pelo facial. Eh, y obviamente es un proceso larguísimo del láser que, por cierto, me voy a Londres. El martes, con Nix y no sé cuándo tengo láser, y creo que lo voy a tener que posponer. El caso, eh, el maquillaje era como la única cosa que a mí me hacía sentir mejor, porque me tapaba un poco, y digo un poco, porque it's been rough out here, eh, el proceso en el que yo estoy pasando. Entonces, eh, quería simplemente mejorar. Entonces, por ejemplo, si yo miro a Dualipa y digo, buah, quiero ser ella, ¿En qué me puedo comparar con ella? En tres mil y una cosas, porque yo claramente no canto. Entonces, eh, una de ellas era no tiene un pelo en la cara. ¿Qué puedo hacer? Pues, hacerme sentir mejor a mí eh, tapando una inseguridad. Y no pasa nada. Eh, creo que el glow up no sería tanto como ver una foto mía de hace dos años y ver una foto mía ahora y ver, eh, wow, eh, ya no tiene tanto pelo facial porque está pasando por láser y encima ha aprendido a tapárselo un poco mejor en comparación con hace dos años. Más bien el glow up sería como, wow, puedes ver que se siente mejor y puedes ver que está como más a gusto y puede, puedes ver que I feel more confident porque ese cambio por fuera me ha llevado a sentirme mejor por dentro y genuinamente lo pienso ¿sabes cuando ves una foto de alguien por ejemplo Taylor Swift en el 1989 en la 1989 era más o menos para el final cuando todo el mundo estaba en su contra y puedes ver que está triste y puedes ver que está como apagada y no sabe muy bien qué está haciendo y no sabe muy bien dónde meterse y esto la llevó como a literalmente esconderse durante dos años eh, y ves fotos de ella en la era Midnight, si puedes como ver que se siente muchísimo más a gusto. Y puedes ver que no tiene nada que ver con el físico y puedes ver que no tiene nada que ver con cómo se siente ella por fuera, sino por cómo se ve ella por dentro. Y que ha tenido como un trabajo interior que ha hecho que su exterior sea como 3000 veces más confident. You know? Entonces, aunque esto sea un cambio que 100% venga de dentro y 100% en I mean it, el vibe de una persona. Y creo que esto lo puedes ver por TikTok. Creo que una persona cuando se viste muy guay, se hace el maquillaje muy guay, se peina increíble y tiene un pelo súper largo y tiene unos labios perfectos y unas cejas perfectas y un poco lo que quieras, ¿no? En plan, pon todas las buenas cosas de apariencia. Eh, que puede tener una persona, pero tienen un corazón un poco feo, y tienen una actitud un poco fea, la gente no comenta, porque me estoy quedando un poco sin voz ahora mismo, Whatever. la gente no va a comentar, ¡qué buenas vibras! En cambio, puede haber una chica eh, que no es la persona más agradable del planeta Tierra, en su pijama, eh, con un moño mal hecho, y con las cejas súper asimétricas, pero la manera en la que te está hablando hace que tú te sientas como completamente atraída hacia esa persona y que quieras como eh, ser su mayor fan y que quieras tomarte un café con ella y que quieras, eh, yo qué sé, montarle una fiesta de cumpleaños. Y yo creo que muchas veces pasamos por alto que el físico cambia mucho, pero el interior realmente no. Y que cuando una persona tiene un interior muy bonito, siempre va a literalmente como brillar como una bombilla de no sé cuántos vatios y va a verse hasta desde fuera, por mucho que el exterior sea entrecomillado, no el mejor. Mentira. Liar. She looks gorgeous in her pajamas. Ahora que hemos dejado esto claro, te voy a decir un par de cosas que a mí me ayudan a mejorar como por mi exterior. Y luego hablemos un poco de nuestro interior. Vale, exterior, qué me hace sentir bien a mí y que creo que ha sido un glow -up bastante significante para mí. Eh, el maquillaje y creo que soy una persona que tiene mucha suerte porque me llega maquillaje literalmente todos los días gratis. Mis amigas tienen mucha suerte porque, cosa que no utilizo, cosa que les doy. Entonces eh, bueno, en algún momento me plantearé hacer como sorteos de PR. Creo que puede ser muy divertido, pero eh, mejorar mi maquillaje era algo que era como muy importante para mí Porque eh, me encanta la cara de Kylie Jenner Me encanta la cara de Dua Lipa. Naturalmente no la tengo Pero si me pongo mucho colorete Me hago un eyeliner bonito eh, Me echo bien de corrector Entre cierras un ojo Haces el pino y te quitas las gafas We look like a little We look like a little sí que el journey de aprender a maquillarme Como yo quería maquillarme fue pues eso, un journey, y créeme que fue un journey, eh, pero es algo en lo que he estado trabajando y probar nuevas técnicas y probar nuevos productos y probar como nuevas maneras de hacer todo y es algo que a día de hoy me siento bastante como comfortable con ello y que creo que me puedo defender y puedo hacer mis pinitos, entonces... Creo que en el aspecto maquillaje he hecho un glow up increíble en comparación con hace unos años que no sabía que igual, por ejemplo, una máscara de pestañas waterproof iba a hacer que mi pestaña se quedase levantada cuando mi pestaña es completamente plana, ¿no? Así que creo que buscar un poco eh, referentes de maquillaje que te puedan gustar, que a ti te chiflen, te puedo decir los míos. Eh, a-S-A-P-A-B-E-S. -A -A -E es una chica en TikTok, ¿vale? Ese es su username de TikTok, que se llama Evelyn. Creo que tiene la cara más bonita de absolutamente todo el mundo y la manera en la que ella se maquilla es un completo escándalo. Así que empecé a copiarle varias técnicas que ella utiliza, como dónde se pone el colorete y cómo se hace ya el eyeliner, que me encantaron. Y, obviamente, cualquier Kylie Jenner-inspired makeup look <ríe> En YouTube, en TikTok, whatever. ¿Drills? Lo veo. out En el tema ropa, que es uno que habéis preguntado un montón en cuanto a las preguntas, creo que es simplemente escuchar a tu interior lo que tienes que hacer para encontrar tu estilo personal. Hay un capítulo en este podcast, que es como el episodio 3, el episodio 4 o el episodio 5, que es encontrar tu estilo. Te recomiendo escuchártelo. El otro día lo escuché un poco por encima. Y... I thought it was so cute. Eh, pero creo que... La mejor manera de tener un estilo chulo. Y créeme que ahora que trabajo en esto, which is so weird to say, eh, veo a muchas influencers en eventos que muchas veces como que se notan que van disfrazadas, ¿no? Porque están como obsesionadas. Eh, eh, no estoy tirándose a, ir a nadie, es una observación. For our benefit. Muchas veces simplemente quieren ir con la última tendencia y notas como cierta incomodidad de lo que están llevando porque saben que en un mes van a ver esta foto y van a decir, hello, what, pero... Creo que mezclar tendencias con ropas que para ti, ropas con prendas que para ti sean un completo clásico y tener como algo que siempre haga que el look sea tuyo, va a hacer que tú tengas una seguridad en ti misma y una seguridad en lo que estás llevando que es completamente sensacional. Y tu cosa pueden ser los bolsos pequeñitos, puede ser el color mm, metalizado, tu cosa puede ser como algo que es bastante mío que son los charms en el bolso. Puedes siempre llevar un montón de accesorios y creo que pasártelo bien con la moda es algo que se traduce mucho a cómo te ves y a lo segura que tú te ves sobre ti mismo. O sea, creo que cuando estás en una situación un poco comprometida o una situación que puede ser un pelín incómoda para ti, genuinamente creo que si llevas un buen look you're gonna eat, y te vas a sentir como muchísimo, muchísimo, muchísimo más a gusto contigo. La siguiente que te voy a decir es una que genuinamente eh, me he cansado de escuchar pero creo que no puede ser más cierto y es que cuando bebes muchísima agua te sientes muchísimo mejor. Se recomienda de 2 a 3 litros al día creo, eh, I'm sure, I'm sure que Google te va a decir esta respuesta mejor que yo. Eh, pero cuando te bebes un vaso de agua antes de tomarte nada más el resto del día y luego a lo largo del día te vas acabando tu botella de agua, yo me siento con muchísima más energía y algo que he notado que es completamente cierto y verídico es que mi piel, independientemente de la crema que use, tiene como mucho más brillo, se me va el acné que tenga en ese momento, que sé que el acné es un mundo para cada persona, pero sí que es verdad que el agua, pues... No pide pan, ¿no? Y como que el maquillaje queda muchísimo mejor cuando tu piel está naturalmente hidratada desde dentro. Entonces, eh, el mayor consejo que te puedo dar si te ves un pelín mal, bebo un montón de agua. Es lo primero que hago cada vez que eh, me veo mal y luego 10.000 pasos al día. Creo que puede ser un poco controversial porque sí que es verdad que hay gente que se obsesiona, pero a mí me hace sentir mucho mejor conmigo por el simple hecho de que noto que cuando me voy a acostar ese día... Eh, tengo cansancio en el cuerpo. Al final, eh, yo estoy trabajando todo el rato con el teléfono y muchas veces estoy todo el día en casa subiéndome por las paredes para hacer ciertas cosas. Pero sí que es verdad que es un nivel de vida más sedentario. Entonces, en cuanto puedo, eh, me hago mis 10.000 pasos y me siento como mucho mejor y duermo mucho mejor. Creo que la calidad de sueño también influye un montonazo a cómo te sientes y especialmente a cómo te ves. Eh, creo que hay como un estudio de que la gente que no duerme no sé qué, está súper fea. De hecho, esto me lo dijeron en la escuela de L'Oreal, pero no. antes, antes de eso te hablaré otro día. Y para terminar las cosas exteriores, que realmente no sé si son muy exteriores, eh, la música que escuchas, y creo que esto te lo he dicho 3.151 veces eh, Afecta en cómo actúas, ¿vale? Si no piensa en cuando estás andando por la calle y te sale una canción en plan rollo Fresh Out the Runway de Rihanna y empiezas a andar como si estuvieses en Paris Fashion Week y fueses literalmente Bella Hadid... Mmm... La música nos afecta mucho en cómo nos sentimos, entonces si tu daily rotation de música es folklore, igual ponte 1989 y yo creo que eso va a hacer un gran antes y un después en cómo te sientes. Obviamente no te prives de escuchar la música triste si eres una chica que le encanta una balada, pero sé consciente de que 100% afecta en cómo vas a afrontar tú tu día. Eh, y esto es algo que llevo yo teniendo en cuenta años y luego la otra cosa que también es externa es la gente con la que te rodeas si tienes gente eh, a tu alrededor que no te motiva a hacer nada que es gente que mmm, se va a reír de ti o va a hacer un amago de ridiculizarte cuando tienes ganas de hacer algo que genuinamente tienes muchas ganas de hacer por ti eso es un entorno que realmente no te está haciendo bien y que solo está como alimentando ese sentimiento de eh, bueno, igual no soy la mejor persona del mundo, no sirvo para nada, eh, todo el mundo se va a reír de mí si hago X, entonces yo a esa gente la mandaría cerca e intentaría hacer amigas o intentaría juntarme con gente que comparta en algún modo u otro como tus ambiciones en la vida. Creo que eso te puede motivar un montón y creo que eso te puede pues, ayudar 180%. Genuinamente no sé cómo se está grabando este capítulo porque cada vez que le doy a parar y a volver a grabar tarda un rato, así que no sé cuánto voy a tener que editar esto, pero en cuanto a cómo mejorar interiormente, eh, creo que la mejor manera es escucharte a ti misma y creo que cuando haces cosas que tú notas que están bien, inmediatamente vas a tener un mejor día, inmediatamente te vas a ver mejor, entonces la próxima vez que te encuentres en una situación en la que tu corazón te esté pidiendo haz algo y por favor, haz esto, pues tú simplemente lo haces. Y creo que ese proceso de escucharte es muy importante. Otra manera de mejorar mucho una relación contigo misma es escribir cómo te sientes, especialmente cuando estás teniendo un problema, ¿no? Eh, creo que muchas veces estos problemas tan pequeñitos o cosas que nos hacen sentir un pelín de ansiedad eh, pueden ponernos un poco en estado de shock y podemos empujar todas estas cosas al fondo de nuestra cabeza pero si tú las estás escribiendo las estás plantando cara y te estás enfrentando a ellas realmente puedes eh, ver esas frases escritas una semana más tarde y decir, mira, este esta preocupación que tenía esta, o sea, hace una semana que no me dejaba dormir, ya no la tengo. Esta otra ya la he resuelto y esta otra sigo con ella, pero ha pasado una semana y sigo aquí y no ha pasado nada al respecto, entonces creo que te puede ayudar como un poco a ponerlo todo en perspectiva, ¿no? Otra cosa que me ayuda a mí un montón cuando no me siento muy inspired conmigo es eh, hacer una carpeta de Pinterest. Creo que de esto ya hemos hablado mil y una veces, pero... Eh... Hacerme una carpeta de Pinterest, ver qué cosas se repiten, igual de repente tú eres una chica rubia y todas las chicas que te has guardado son morenas. Igual algo que te hace sentir muchísimo mejor, si es algo que tienes en común en todas tus fotos de tu carpeta de Pinterest nueva, es este pelo negro, ¿no? Así que tú puedes simplemente teñirte y ver si, eh, si te hace sentir mejor y si realmente te hace como recuperar esta confianza que siempre has querido tener o siempre has tenido y ahora mismo no tienes. Eh, creo que un cambio físico muchas veces puede significar un mundo y medio en un cambio eh, interior y muchas veces es como completamente necesario y muchas veces tu cuerpo te está pidiendo como necesito algo nuevo, necesito eh, actualizarme de la misma manera en la que están en nuevos iPhones todo el rato, de la misma manera en la que Dua Lipa cada vez que saca un álbum se cambia el pelo pues igual tú también quieres, ¿no? Entonces creo que un cambio de aire o un cambio de algo físico te puede venir súper bien y esto simplemente lo vas a encontrar si te escuchas a ti misma. Es algo muy importante. Y ya la última cosa que creo que te puede hacer tener un glow up, eh, aparte de todas las que te estoy diciendo y antes de pasar a las preguntas para ponernos más en cosas específicas, eh, creo que Saber escuchar tu intuición te va a salvar de muchas y poner límites te va a saltar te va a salvar de otras muchas. Eh, hay una frase que no me acuerdo dónde escuché, pero se ha quedado conmigo desde entonces y creo que fue como hace cuatro años y la tengo súper presente. Y es la frase de de la manera en la que tú te trates a ti misma es de la manera en la que te van a tratar los demás. No puedo estar más de acuerdo con esta frase. Es una frase que me encanta y me recuerdo absolutamente todo el rato y... Si tú actúas como si todo el mundo tuviese que hacerte caso, que no creo que sea la mejor manera de actuar, pero bueno, you do you, eh, si tú actúas como si esto tuviese que pasar y cada vez que te hacen algo que esté mal, tú te defiendes y tú dices, no, 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 a mí no se me hace esto, a mí se me trata de esta manera, la gente poco a poco va a empezar a tratarte de esta manera porque saben que si no, tú vas a contestar. Entonces creo que es algo que con el tiempo me he dado cuenta de que es completamente verdad y si eres una persona que se habla constantemente mal a sí misma, y eres una persona que hace como self-deprecating jokes para la que no hable inglés, como bromas, mmm, voy a meter una patada a la RAE, pero como broma o sea, hacer bromas sobre ti misma, como que tú seas la broma, ¿no? Que tú seas el tópico de tus bromas, madre mía. Eh, la gente lo va a notar como si fueses un hazme reír y de la manera en la que tú te tratas es la manera en la que al final todo el mundo te ve. Así que si te empiezas a hablar bien a ti misma, todos, todo tu entorno, toda la gente que conozcas de primeras va a verte como una persona que entre comillas merece la pena y una persona que entre comillas eh, merece respeto. Es un poco injusto que esto sea así, pero es completamente verídico y al final una persona que está todo el rato hablándose mal a sí misma mmm, cuando los demás te ven te ven de la manera en la que tú te estás hablando a ti misma así que creo que eso puede ser un antes y un después bastante heavy porque mmm, no sé si es por internet pero se puso como muy de moda eh, reírse de uno mismo en not in like a funny way pero como in a bullying way así que creo que eso es algo que Puedes empezar a cambiar tú sobre ti misma y puedes cambiar ese discurso por soy perfecta, como mi amigo Antonio diría. <risa> en la misma línea te diría que marcar tus límites es muy importante y una persona solo te hace lo que tú le dejas a esa persona que te haga. Entonces, si una persona te hace algo malo y tú dices, pues mira, hasta aquí porque... Eh, me has hecho daño y yo no me merezco que me hagan daño porque bla, bla, bla... y sé lo que me merezco y lo que no me merezco... pues tú ahí estás marcando un límite que al final estás como... dejando claro y como declarando que... Eh, te preocupas por ti misma... Eh, aunque esa persona no lo esté haciendo. Si una persona te hace un feo... Eh, y tú perdonas a esa persona y le das la oportunidad de que lo vuelva a hacer... y en el 90% de los casos sabes que va a volver a hacerlo pues es como que ni siquiera te vas a proteger a ti misma porque estás poniendo los sentimientos de otra persona que ya te ha demostrado que tú no le preocupas por delante. Entonces creo que para tener esa afinidad contigo misma y para tener esa energía de, entre comillas, glow up, estoy mejor que antes, deberías un poco ser como tu soldado, ¿no? Tu pequeña defensora, tu pequeña guerrera de, de tu yo interior. Así que eso es algo que a mí me cambió mucho la perspectiva de las cosas, porque yo antes era una persona que siempre se dejaba pisotear. Not anymore, though. Not anymore, because I've grown up. Eh, con el fin de darle un pelín de forma a este episodio, que realmente no sé de lo que hemos hablado, pero I think I like it, eh, vamos a contestar vuestras preguntas que me habéis hecho por Instagram, Enrenville con ve con ella. Eh, siempre pongo por ahí las encuestas para ver de lo que hablamos y de las preguntas que están en la raíz del tema. Y aprovecho para decirte que la semana que viene el capítulo va a ser un consultorio controversial. Eh, para la que no lo sepa, creo que es nuestra quinta edición ya. Y eh, esencialmente me mandáis todos vuestros problemas, todos vuestros dramas, todas vuestras preguntas y yo os contesto en un capítulo. ¿Cómo me hacéis llegar esto? Al mail controversial gmail punto com. Así que ahora que hemos dicho eso, vayamos a las preguntas. ¿Estás listo? ¡Let's go! Empezamos por Dana's Ghost, que contesta con una imagen y dice: Hi Dan, how is one of my favorite icons? I love you. I'm good, how are you? Lo manda en imagen porque no me deja ponerlo todo. ¿Qué hago si el problema no es el físico? Es mi personalidad. Siento que no soy alguien interesante, que no tengo nada que aportar. Solo eso, Dan, te quiero mucho, eres una increíble persona, espero que me puedas ayudar. Slay, dualipa te bendiga. You are so sweet, I love you more. Ha añadido una foto de Sharpay, una foto del Lizzie McGuire y una foto mía. You are so fucking cute. Creo que literalmente todo el mundo es la persona más interesante del planeta Tierra. Todo el mundo tiene como mil millones de historias. Todo el mundo tiene una mochila que lleva por ahí con recuerdos y con literalmente traumas. Y con memorias y con experiencias. Y todo el mundo está viviendo una experiencia completamente distinta. Genuinamente creo que cada persona podría hacer una película de su vida. Y obviamente no todas las películas son iguales. Y. Todas las películas podrían ganar un Grammy, pero hay cosas que le importan más a un nicho de personas y hay muchas otras que a otras entonces de la misma manera en la que Barbie no tiene el mismo público que Oppenheimer eh, y estas dos películas no tienen el mismo público que Call Me By Your Name. No significa que una sea mejor que otra, aunque Barbie obviamente gana, I'm sorry. pero absolutamente todo el mundo tiene eh, su película favorita y también tienen su propia peli, ¿no? Entonces creo que igual simplemente no has dado con el público que quiera ver tu peli todavía. Y no es que no estén. Es que igual tienes como una visión reducida de todo el mundo que está en tu vida. Entonces si tú a tus amigos de ahora mismo, que es un poco el vibe que me da este mensaje, no les parece interesante, el problema no eres tú. El problema es que te estás dirigiendo al público erróneo. Entonces lo que haría eh, si fuese tú... Es intentar encontrar gente para rodearme con esa gente que comparta eh, pues algún tipo de hobby o algún tipo de algo conmigo, ¿no? Para eh, pues que les interese lo que estoy hablando, o pongamos que tu hobby favorito son los barcos, y si te encanta navegar en barco, pues igual eh, si conoces a gente a la que le encantan los barcos, te vas a sentir mucho más interesante porque cada vez que quieras contar algo, eh, pues van a saber escucharte, ¿no? Al final yo tengo un montón de suerte porque. Tengo un montón de gente, tanto aquí como en Instagram como en TikTok, que realmente es gente con la que yo comparto intereses. Pero no se me puede olvidar que para algún tipo de personas soy súper interesante y luego para eh, el tío Fernando de la peluquera de la vecina de Alicia me mira y dice... pero Vamos a ver eh, qué persona más aburrida, ¿no? Entonces eh, tienes que poner todo en perspectiva y pensar que igual no eres tú el problema, sino la gente con la que estás. Creo que lo dije en el anterior capítulo, pero ¿puedes ser el mejor melocotón? ¿Es eso una mosca? To... Puede ser el mejor melocotón del melocotonero, pero la persona que tienes delante puede dar los melocotones y que su fruta favorita sea la manzana. ¿Significa que eres un mal melocotón? No, pero... La persona que tienes delante prefiere otra cosa. Y no pasa nada. Así que mi mayor consejo es que no bases tu opinión en la opinión que los demás tienen de ti y que busques a gente con la que sí que encajes. Espero que te haya servido. I love you so much and thank you for your question. Agaliana98 dice Importante hablar del proceso y la cero estabilidad que tiene. Eh, hice esta captura porque me pareció completamente cierto y verídico. Y lo único que tengo que aportar eh, aparte de esto, es una frase que le escuché a la chica, a Evelyn, que te he mencionado antes del maquillaje y es que el crecimiento nunca es recto. La manera en la que lo dijo es growth is never linear y esencialmente yo como entendí esto es que el proceso de crecer y el proceso de mejorar como persona nunca es como... One way Y puede como tener antibajos. Eso no significa que no estés yendo hacia adelante. Significa que igual no estás yendo todo el rato hacia arriba y a veces tienes momentos de que estás yendo hacia abajo, pero siempre vas hacia adelante y siempre estás como mejorando un poco. Y otra cosa que quería añadir, que esto es de mi propio cerebro y no de la chica más guapa del mundo, eh, y es que... Eh, Tener paciencia contigo en el proceso es la cosa más importante del mundo. Creo que cuando estás trabajando en mejorar algo o quieres llegar como a algún sitio y tienes como una meta puesta, eh, puedes como tener una visión túnel y simplemente como pensar en llegar al final y llegar a conseguir lo que quieres. Pero creo que no se te tiene que olvidar de que solo tenemos una vida y que tienes que disfrutar también del proceso. Pongamos que quieres perder 20 kilos. Pues está completamente genial si es lo que quieres, pero no te puedes de olvidar de que esto es un proceso bastante largo. Eh, tendrás días que perderás un kilo, tendrás días que cojas medio, medio kilo y tendrás días que cojas y pierdas dos kilos. Entonces lo que no puedes hacer es castigarte a ti misma o no disfrutar de tu vida simplemente porque no estás donde tienes que estar. Entonces, sea un poco justa contigo misma y ten paciencia contigo misma y recuerda que eh, si quieres perder 20 pero ya has perdido 2, no te tienes que enfadar contigo misma, deberías celebrar que estás eh, avanzando en tu proceso, tener paciencia cuando no lo estés haciendo, pero sobre todo recordarte de que no tienes que odiarte por todavía no haber llegado a donde quieres estar, porque eso no va a hacer que la meta final llegue antes, eso no va a hacer que te merezcas más llegar al final, lo único que va a hacer es que te vas a hacer un feo a ti misma y que al final te va a afectar más. Así que recuerda que el proceso es largo y que deberías darte palmaditas en la espalda en lugar de eh, puñaladas. no Así que gracias por recordarme esto. Espero que estés genial. Te mando un beso. La siguiente es una pregunta anónima. Dice, me da vergüenza arreglarme porque siento que voy disfrazada, disfrazada a la calle ¿Qué hago? Vale. Mi cosa que yo digo siempre es, absolutamente todo el mundo se está disfrazando. ¿Cuál es la diferencia entre coger una minifalda escocesa o un pantalón eh, recto de traje negro? absolutamente ninguna me parece igual de vergonzoso coger el pantalón de traje negro que coger la minifalda. Entonces, si todo el mundo puede tener una opinión basada en lo que llevan los demás y todo el mundo va a juzgar de todas maneras, literally, who fucking cares? O sea, a mí me pasa absolutamente en los dos espectros. Si yo voy a Malasaña en Madrid y no llevo un outfit lo suficientemente eh, como cool girl, pues en ese momento cuando voy a este barrio que es de nuevo Cool Cool Girl, eh, siento igual que mi outfit no es lo suficientemente extraño, no es lo suficientemente extravagante, no es lo suficientemente mm, mm, New York Fashion Week. Pero si me voy a Serrano, eh, siempre voy a notar que mi outfit nunca es lo suficientemente arreglado, nunca es lo suficientemente neutro, nunca es lo suficientemente normal. Irónicamente eh, sigo siendo la misma persona, estoy en la misma ciudad, pero... Eh, como que en un lado me van a mirar raro por no llevar un look lo suficientemente extraño y en el otro lado me van a mirar raro por no llevar un look lo suficientemente eh, como normal, por así decirlo entonces mi moraleja con esto es que literalmente nunca puedes ganar y que siempre va a haber una persona que no lo entienda entonces como no vas a poder contentar a absolutamente nadie aunque lleves un vaquero y una camiseta blanca pues literally who fucking cares todo el mundo está poniendo un show en general, así que pues hazlo un show divertido que a ti te guste. Y eso es un poco mi mayor consejo. Gracias por tu pregunta. You love. Terminamos con la pregunta de Just Jadira. Yadira? Jadira? I hope I don't fuck your name. Y dice ¿Qué referentes tienes? Personajes de serie de series o celebridades. Yo, tra yo trato de ser Blair Waldorf. So fucking cute. Mis referentes 110% son Hannah Montana, da, Me encanta Devin Lee Carlson, que es una influencer youtuber emprendedora eh, de California. La amo con toda mi alma. Fue la razón por la que compré mi primer baby tea. Obviamente me encanta Dualipa. Cualquier icono de los 2000, I'm a fan of. Eh, Me gusta mucho Olivia Rodrigo a la hora de vestir. Y en cuanto al maquillaje, I love, I love Kylie Jenner. Mil gracias por tu pregunta. Espero que tú también puedas encontrar inspo en, en esta gente. O oh, eso espero. But Blair Waldorf, so fucking cute, with the headband. Mil gracias por tu pregunta. Espero que estés genial. Sending you love. Mua. Y hasta aquí el capítulo sobre el glow up, que realmente no sé si ha ido sobre un glow up, pero creo que me ha gustado. Me he quedado con un buen aftertaste de capítulo. Me voy a ir corriendo a la ducha que he quedado con Marta en una hora y diez minutos y tardó veinte minutos en llegar y tardo una hora en prepararme. So the math is math mathing. Además tengo que editar esto. So, me voy a ir corriendo. Espero que tengas un fantástico día eh, y nos vemos la semana que viene con un consultorio. I love you so, 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 so much. Si quieres seguir... El podcast, donde quiera que lo estés escuchando y valorarlo, me harías un gran, gran, gran favor. Y si quieres que nos veamos en otra red social, soy Dan Renville, con o, y con ella en todas, menos en TikTok, que soy Lizzie McCorre. Nos vemos. I love you. Mua.